0: Muy buenos días a todos y linda nueva semana, continúan estos playoffs, continúan estas series de primera vuelta tratando de hallar su definición y como siempre estaremos con ustedes en playoffs al día siguiendo esto prácticamente todos los días, van a haber ausencias, se lo advierto pero casi todos los días estaremos con ustedes eh, hasta el que fi defina finalmente el campeón la NBA en la temporada 2022-23 Les saludo, Álvaro Martín y les recuerdo como siempre que estamos en todas estas plataformas de Ritmo NBA y si no lo han hecho, por favor síganlas, suscríbanse, todo es gratis. Estamos en Twitch, el canal está empezando a levantar cabeza, estamos en la página de Facebook, estamos en la cuenta de Instagram de Ritmo NBA, estamos en la cuenta de Twitter de Ritmo NBA, algunos de ustedes nos están viendo por ahí, estamos también, sobre todo en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Ese canal es importante porque ahí archivamos todos los videos de NBA puedes ver, los puedes disfrutar, suscríbete y una vez activa notificaciones, oprime el botón de la campanita, cuando llegue un vídeo nuevo te vas a enterar tan pronto sea publicado y por supuesto también estamos en Podcast Bajo Ritmo NBA, en Spotify, en el resto de las principales, no solamente descarga una emisión, suscríbete de una vez y por supuesto también algunos de ustedes lo están viendo a través de las plataformas mediáticas de dos eh, grupos importantes de medios Aliados en este caso es el diario El Mercurio de Chile y el diario Ovación que es el diario deportivo del grupo del diario El País en Uruguay. Si nos están viendo por ahí, estoy seguro que ya conocen o quizás no lo han hecho. Exploren el resto de la oferta de contenidos deportivos y el resto de la oferta general es amplia, es profunda, es interesante. Y gracias por acompañarnos hasta el resto de esta postemporada. La tabla nos presenta lo siguiente: ya tenemos una serie definida, Filadelfia. Vence eh, al equipo de Brooklyn. Hay dos series que están, tres series, perdón, que están a punto, debo decir, cuatro series que están a punto de Caramelo. Denver aventajando a Minnesota. Phoenix al equipo de Clippers. Los Knicks a los Cavaliers. Boston Celtics al equipo de Atlanta y los partidos de anoche y los de hoy vamos a tener que hablar de ese tema. Serie empatada entre Sacramento y Golden State y a ver si pasa lo mismo entre Memphis-Los Ángeles y Milwaukee y el equipo de de Miami así que todo está súper súper interesante y veremos qué pasa con todo esto como siempre les insto a que nos envíes envíanos tu pregunta tu observación tu comentario nuestra producción los capta y los incluye en el programa eh, les pueden enviar los memes también que eso es muy interesante lo pueden hacer no solamente durante el programa envíenlo antes lo captamos y lo incluimos en el programa mientras más este programa sea de ustedes mejor será sin lugar a dudas Así que aprovechen esa oportunidad, déjenos saber siempre desde dónde nos están escribiendo, desde dónde nos están, se están comunicando con nosotros y qué están exactamente haciendo mientras disfrutan estos podcasts y estas eh, transmisiones de streamings de Ritmo NBA, de Playoffs al día. El primer partido de la jornada del domingo, la jornada dominical, el Garden estaba insoportable. Uy, estaba el Madison Square Garden, aparte de abarrotado, Llegó gente que no veía partidos de los Knicks solamente para estar en la primera fila y figurar. O sea, era, era el boleto importante, era el momento mediático trascendental y ahí estaba todo el mundo. Veía a esa gente vestida con los colores eh, del equipo y te das cuenta que lo acababan de comprar en la tienda. Porque nunca habían puesto, puesto un pie en la cancha y ahora todo el mundo se quiere meter encima del tren de aficionados de los Knicks que va directamente a un campeonato. Vamos a ver, eh, vamos a ver qué pasa, pero es increíble ver este fenómeno de cerca aquí en Nueva York y sobre todo la celebración después de un triunfo en Nueva York en casa, que eso fue exactamente lo que pasó aquí contra los Cavaliers. Eh, recuerden que el ganador enfrentará al ganador de la serie entre Milwaukee, hasta ahora sin Giannis, y el Miami Heat. O sea que eh, si Nueva York gana y no está, por ejemplo, pasa Miami o pasa Milwaukee, sí, o, o Milwaukee con un Yanis ante tocumpo diezmado, laten las esperanzas de esa afición atribulada y sufrida del equipo de Nueva York por tanto tiempo. Lo increíble de este partido es que hubo un cambio en el cuadro titular por una lesión. Recuerden que Quentin Grimes se lesionó el hombro, está afuera, este joven. Por lo tanto, emerge el reserva, el sexto hombre del equipo, que es George Hart, al cuadro titular. ¿Pero qué efecto tuvo eso? George Hart empezó a marcar a Donovan Mitchell desde el principio del partido y no Quentin Grimes y Donovan Mitchell ayer estaba absolutamente desaparecido. Llamaron al departamento de policía de Nueva York para ver si lo podían encontrar en los cinco condados de la ciudad. Tremendo golpe de suerte y mala suerte para los Knicks, que desemboca en quizás uno de los factores principales que definió este partido, la marca de Hart sobre Donovan Mitchell. Recuerden que Hart fue compañero de equipo de Jalen Bronson en la Universidad de Villanova a las afueras de Filadelfia, son cuates, son carnales, son hermanos de infancia prácticamente. La química entre ellos es absolutamente innegable. Y se nota en la cancha. Y, y sobre todo, Hart juega para Bronson. Eh, no tiene reparo alguno en que su amigo sea la estrella del equipo. Y hizo tremendo, tremenda actuación. Recuerden que el partido se sentencia cuando Hart toma un rebote defensivo, se lo pasa a Bronson y Jalen es esto un triple que le dio 10 puntos de ventaja a Nueva York con minuto 45 por jugar y esencialmente liquidó el partido al favor de los neoyorquinos. Terminó con 19 puntos, ya quisiera Quentin Grimes, 7 rebotes. Pero su máxima contribución fue sofocar a Donovan Mitchell, que falló 13 de 18 intentos, 1 de 9 en la segunda mitad, dos puntos anotados por Donovan Mitchell en un partido reñido en la segunda mitad. Eso es espectacular. Uno habla siempre de un chico que anota... 45 puntos ya moran. Bueno, ¿qué tal la actuación de Josh Hart? Es el otro lado de esa moneda y nadie habla de ello. Es espectacular lo que hizo. Mitchell es un gran jugador. Vamos a. Tuvo una mala noche, una mala tarde, pero vamos a, a hablar las cosas bien claras. Lo que hizo Hart fue algo verdaderamente extraordinario. R.J. Barrett tiene dos lados: está el lado de R.J. Barrett, donde corean su nombre, R.J. Barrett, en la cancha, y está el otro donde sencillamente en Nueva York te dan lo que llaman el Víctor del Bronx, que es un abucheo. Eh, porque a veces viene bien, a veces mal. Han tenido este año que enviarlo a la banca, lo sacaron del cuadro titular por momentos. O sea, este chico necesita siempre que alguien nos recuerde que para ser profesional de NBA y tener mucho talento hay que, hay que proveer algo todos los días, sin fallar. Pero contra Cleveland en los primeros partidos le fue mal. Los primeros dos partidos promedian menos de 11 puntos, 24% de campo, putrido, 13% de triple tres y medio rebotes, cuatro y medio tiros libres. Desde entonces, en los últimos dos, 23 puntos por partido, 57% de campo, el triple sigue caído al 25%, pero mejora en rebotes y mejora en la cantidad de tiros libres. Encestó en la primera jugada del partido, una jugada de pick and roll, donde Bronson se la lleva por un lado, atrae la atención, se la dan a él, hace un rizo y llega directamente al aro con su mano preferida que es su mano izquierda. Y eso como que lo metió en el partido y eso fue importante para Nueva York. Todo el mundo sabe que Mitchell es el mejor jugador de Cleveland, pero lo que sorprende es cuando Spida no está jugando en esta serie lo mal que le va a la ofensiva de Cleveland. Es verdaderamente sorprendente. Con él es un equipo, entre comillas, flojo comparado con la temporada regular en cuanto a la eficiencia ofensiva, casi 107 puntos por 100 posesiones. Pero sin él, Cleveland no llega a 72 puntos por 100 posesiones. O sea... Cuán mal le fue a Spider Mitchell, el resto del equipo y cuando él descansa no tiene ofensiva contra la defensiva de los Knicks. La otra cosa interesante, como vemos en esta serie, en todo momento, esté en cancha o no, eh, le siempre saca puntos por 100 posesiones a Cleveland, pero cuando está fuera él le sacan 15 puntos eh, por 100 posesiones y eso es increíble. Sería responsable de destacar la labor de Jalen Bronson con 29 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias pero hay que también mencionar que Jalen Bronson le costó a los Knicks en el lado defensivo, lo explotaban, lo cazaban, y él tiene la tendencia a retroceder un paso, un paso, conceder demasiado el triple, no, no importa cuán cerca esté la el aro, eh, y eso es algo que explota Cleveland y debería seguir explotando en esta serie. Como anticipábamos en Triple NBA, Donovan Mitchell, la quilla del equipo por el termómetro de Cleveland es Darius Garland, explotó en el cierre de la primera mitad tras perder por 15 puntos en un momento y particularmente a inicios del tercer cuarto, Nueva York perdió una ventaja importante porque desistieron en agredir hacia la llave. Se conformaban con tiros a media y larga distancia, intentos que la defensiva de Cleveland sencillamente dictaba. Bueno, te dejo ese tiro. Por primera vez en esta serie, la banca de Cleveland aparece. Estuvo a la par, o mejor, que la de Nueva York. Shady Osman termina con 10 puntos y saco coro con 9. Pero todo esto coincidió. O sea, por fin aparece la banca, pero desaparece Dorman Mitchell. En, en la suma y resta sale perdiendo Cleveland Okoro ha sido la clave al éxito, no de Cleveland de Nueva York, es un gran defensor, pero le cuesta muchísimo el costado defensivo, Cleveland juega cinco de Nueva York ofensivos contra, contra perdón, cuatro ofensivos de Cleveland contra cinco defensivos de Nueva York Miles McBride y luego Barrett sencillamente lo abandonan, se coloca Okoro en la esquina, lo dejan solo y van a meterse en las líneas de pase y a doblemarcar adentro. Y hasta ahora en esta serie, Ocoro ha intentado 10 triples, todos de esquina, y ha dos. Y son triples abiertos. No la está metiendo y le está costando a su equipo. Así que un ajuste interesante de este partido es que en vez de hacer un pick and roll clásico en Nueva York de Randall y, y Bronson, o inclusive venga Hartenstein o venga Robinson a colocar una pantalla con Bronson empezaron a hacer pick and rolls entre externos, que si Hart y Bronson, que si Barrett y Bronson. De repente eso era algo que tomó por sorpresa a J.B. Bickerstaff y al equipo de Cleveland porque se siente no lo anticipaban para que tengan una idea. Barrett jugó con Bronson en 62 partidos este año, 282, 62. En esos 62 hicieron un pick and roll ...en 62 veces... ...o sea, uno por partido... ...en lo que va de serie... ...han hecho 22... ...5 y medio... ...por partido... ...y todos ellos concentrados... ...en este último partido... ...y en esos pick and rolls... Eh, ...son los pick and rolls que llaman de esquina vacía... ...donde lo hacen en un costado... ...y no hay un triplero de esquina en el costado... ...en que se están intercambiando pantallas... ...¿qué pasa? Lo que sucede es que el, Nueva York es el, el jugador de Nueva York que se libera... ...que se queda con el balón... ...se puede abrir para el triple de esquina... O sencillamente a ese espacio en la esquina en uno contra uno con cierto espacio y está siendo devastador muy eficaz para el equipo de Nueva York así que los Knicks también están ganando con los internos es increíble la labor de Robinson y de Hartenstein y sus debilidades no está pagando el precio Nueva York, Cleveland no está aprovechando el hecho de que tengan un no tirador en cancha eh, porque no pueden sencillamente anularlos eh, ofensivamente y, y neutralizarlos a ellos. Tienen demasiado que preocuparse. Los Cavaliers han permitido en esta temporada regular 17 ocasiones perdón, en 4 ocasiones donde han permitido 17 rebotes ofensivos en un solo partido. Ya lo han hecho en dos veces en esta serie de 4 partidos. Es increíble. Los Knicks tuvieron 23 puntos en segunda oportunidad del primer partido. 21 más en el cuarto partido. Eh, donde el margen en el intercambio de puntos en segundas oportunidades igualó el margen final del partido Robinson tuvo siete, Topping tuvo 5 12 de los 17 eh, rebotes ofensivos de Nueva York pero es increíble cómo el partido se define, vuelvo al que comencé a hablar con Josh Hart, agarrando dos rebotes ofensivos en los últimos dos minutos de juego una parte para la situación de Julius Randle Julius Randle jugó malísimo, no mal, malísimo Julius Randle llegó displicente, llegó con actitud, no llegó concentrado, falló muchísimo. Tiros a, a destiempo, tiros forzados, no jugó el esquema que se requería. Cuando este equipo no tenía el desarrollo de su juventud y cuando no tenía los roles definidos y cuando no conocía quizás el esquema del equipo y cuando sobre todo no tenía un cerebro como Jalen Bronson, que es el que toma decisiones, el que tiene un poquito de materia gris, en este equipo tenías que vivir y morir con lo que te daba Julius Randle bueno lo sentó tibudo, en el último cuarto lo envió a la banca eso es increíble a la estrella del equipo un, un señor que va a terminar posiblemente entre uno de los tres equipos ideales a fin de temporada y ahí está la jugada que menciono miren cómo cortinó a Josh Hart para permitir la canasta de Cleveland o sea un error absolutamente garrafal imperdonable para Nueva York. Y cuando vio eso en el tercer cuarto, Tibo tomó la decisión, ¿sabes qué? No va a jugar en el último cuarto o jugará solamente si me hace falta. Y terminó siendo el caso que no hizo falta. Después del partido, este capitán no le dio la cara a la prensa. Se fue, refunfuñando. De nuevo, ¿te das cuenta un poquito lo que tienes entre manos acá? Y no quiero decir que Obi Toppin sea la solución de este equipo y un reemplazo completo porque Randall tiene una rigura, una, es, trae un rigor defensivo, un físico, eh, tiene buen tiro, conexión con el aro, eh, encesta afuera, encesta adentro, eh, tiene un montón de virtudes eh, a su favor. La defensiva, de nuevo, muy difícil de, de desalojar. O sea que Randall cuando está con la cabeza bien puesta, es un baluarte, es candidato, casi casi un MVP de segunda o tercera línea, pero por ahí está, en esa vecindad. Topi no está ahí todavía. Y puede que Topi nunca llegue a esa vecindad. Pero de repente este partido fue la primera vez que Nueva York se dio cuenta que no estamos tan dependientes de Julius Randle. Y digamos, si queremos reorientar este equipo, podríamos defendernos de Julius Randle. Si lo que viene a cambio es algo que nos valga la pena. Así que esto se, este partido en particular, ganar un partido contra un equipazo como lo es Cleveland, ver a esto suceder es algo que verdaderamente le abrió los ojos a todo el mundo. Espero, por supuesto, que le abra los ojos a la persona más importante de todas aquí, que es Julius Randle, que tiene que cambiar de actitud. Ya él no es el, la última Coca-Cola del desierto. Ya eso se acabó. Él tiene ahora que ponerse las pilas. Y ese fue el mensaje anoche que le envió no solamente su técnico al enviarlo la banca por todo el último cuarto de un partido de playoffs, sino también sus compañeros de equipo que ganaron el juego sin él. Así que es interesante esa, esa situación que definió el partido y veremos hasta dónde va todo este tema de los Knicks, Julius Randle y la serie contra Cleveland Cavaliers. Próximo partido fue el, de nuevo la serie que tiene más eh, morbo y más eh, interés mediático, que es el choque entre el tercer clasificado Sacramento Kings y el sexto clasificado Golden State Warriors después de la suspensión de Draymond Green en el tercer partido de la serie, que ganó Golden State en casa regresan a jugar en casa, donde ha sido equipo imbatible y esta vez está disponible Draymond Green pero ¿qué hace Draymond Green? Le pide al técnico que no lo coloque en el cuadro titular fue una manera madura de decirle al equipo, mea culpa, yo acepto la responsabilidad. Eh, históricamente se dirá que no fui el titular en ese equipo, que para mí eso vale poco y nada, pero está bien. A los jugadores de NBA le importa eso mucho. Sacrifica algo, como quien dice. Y es la manera de decir al equipo, sabes que me merezco un castigo y lo voy a imponer yo mismo, para que sepan que tengo la mente enfocada y clara. Así que él no sale como titular eh, y la sugerencia vino de él. Curiosamente, Sacramento iguala o domina a Golden State en esta serie en rebotes, rebotes ofensivos, puntos en segundas oportunidades, triples en encestados, puntos en la llave, pero la diferencia de este partido fueron los tiros libres, Golden State Warriors intentó 24, Sacramento 18 y Golden State Warriors encestó 22 de los 24, contra solamente 15, una diferencia de un más 7 en ese rubro que fue importantísimo en un partido definido por un solo punto. Así que de Aaron Fox, termina la primera mitad con 21 puntos. Es la, primer, la mayor cantidad de puntos en una primera mitad en playoffs de los 22 que anotó Peya Toyakovich en Seattle el 5 de mayo del 2005, o sea, hace 18 años. En este encuentro, Manta Sabonis se sintió más cómodo, volvió a contribuir como pasador con 8 asistencias, no fue eficiente con sus intentos a aro porque termina con solamente 14 puntos anotados este, pero necesitó 13 tiros o sea casi un punto por tiro eso no es muy bueno y, pero por lo menos crean o no para Sabonis este fue un pequeño paso al frente y eso es importante para este equipo porque necesitan que Sabonis esté perfectamente aceitado y, 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 y verdaderamente listo el que dio un paso al frente tremendo fue un novato Keegan Murray parece que entró a esta serie estuvo un poquito sobrecogido por, por las sensaciones que estaba viviendo lo, lo importante que es todo respirar es importantísimo un partido de playoffs. Y en este partido se convierte en el cuarto, en el primer novato desde Harrison Barnes cuando jugaba con Golden State en el quinto partido contra San Antonio Spurs del 2013, que anotó 15 puntos o más en un partido de playoffs como visitante de gira. Terminó el partido como el más eficiente triplero de Kings, invocando 5 de 7 intentos. Y esto, de nuevo, es otro paso importante al frente para este equipo, aún si perdieron el encuentro. El, el increíble, la caída, aquí vemos como Lore, Loren, Lorena celebra eh, y cree en el futuro de un equipo de Golden State que recupera a Andrew Wiggins y tiene ahora también a Gary Payton y piensan que con eso no importa dónde terminaron, terminaron sextos en el oeste, tienen fe de que ellos van a llegar lejos. Kevin Herter está en un bache tremendo, pero ¿qué tal Davion Mitchell?, Qué bien, chico, un gran defensa que también metió la bola en este partido. Así que que se ponga las pilas Kevin Herter, porque la NBA es así. No juegas, tu reemplazo juega mejor, chao, pregúntale a Duncan Robinson lo que pasa en ese sentido. Ambos técnicos, que se conocen también, porque Brown fue asistente por mucho tiempo de Steve Kerr, achican rotaciones. Ya, en un cuarto partido. Está, están ya solamente colocando lo mejor que tienen del repertorio porque el rival así lo amerita es una señal de respeto mutuo es increíble y hay que mencionar algo de Aaron Fox para aquellos que no se han enterado es una estrella de la NBA no, no, no 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 es que vaya al partido de estrellas es el tipo de jugador que estás ahora comprando un boleto para ir a verlo jugar porque todas las noches se está produciendo a un alto nivel y esa es la definición de estrella luego están las superestrellas, que son los que son que han ganado campeonatos o son eh, campeonatos eh, candidatos perennes y reales al premio del jugador más valioso. Todavía no está por ahí, pero está, está en camino. Andrew Wiggins intentó frenarlo, Andrew Wiggins, y no pudo. Gary Payton jugó poco en cancha porque tampoco pudo con Fox. Warriors perdía por cuatro puntos en el descanso y Fox anotó 21 de los 68 tantos anotados por Kings en esa primera mitad. En ese momento, a Steve Kerr se le acercan los asistentes Dejan Milojevic y Chris DeMarco para hacer una sugerencia de algo que ya habían hablado el jugador y estos asistentes. Draymond Green le sugirió a estos señores, ¿por qué yo no marco a Fox por momentos en esta serie? ¿Mm? En otras palabras, el pivot del equipo, o a la pivot, marcando al base armador que es velocísimo y potente del equipo contrario. Básicamente, para que tengan una idea dónde está parado Golden State, lo desesperado que está Golden State en esta serie. La soga que siente al cuello Golden State. Vamos. Eso es algo muy lindo de Golden State. Intenta todo. Es un laboratorio. Y de ahí salen cosas muy lindas cuando funcionan. Y esta le funcionó a este equipo. Así que Draymond Green sale en la segunda mitad a marcar a Fox. Y los primeros tres enfrentamientos, uno a uno contra Fox. Fox falló dos veces. En la otra, Green le cometió una falta personal. Green, la táctica era muy sencilla. Este chico es muy veloz. Yo retrocedo y tengo la capacidad de cerrar hacia el tiro si se levanta a medio-larga distancia, pero para mí eso es casi casi media victoria a mi favor. Y funcionó. Sacramento solamente anotó 23 puntos en el tercer cuarto, y su avance en el partido el de Sacramento se dio cuando Fox estaba en la banca, que es totalmente lo contrario a lo usual. Y ante esto, después del partido, el técnico Mike Brown tuvo algo que decir Mike Brown lo han visto en mis redes sociales de arroba nba martín, hay un video donde él te muestra eh, cómo él trataba de enseñar a los chicos cómo había que correr la cancha con él, con su edad y panza corriendo a todo, a todo dar y parte de lo que está pensando es que este equipo se le olvidó un poquito el tema del ritmo de juego, la velocidad con la cual tienes que transportarte al costado ofensivo distanciar la cancha temprano, rápido y sobre todo también el costado defensivo escuchemos a Mike Brown
1: ¿Sabes? Una de las cosas que tenemos que hacer, porque nosotros queremos jugar rápido y queremos seguir haciéndolo, pero todos nuestros jugadores están penetrando entre dos, a veces entre más, en transición, y suplicando que les cobren falta. Y no puedes, no podemos continuar haciendo eso. Sabes, es una gran experiencia de aprendizaje para ellos, porque desperdiciamos muchas posiciones en transición, penetrando y tirando tiros difíciles. Deberíamos espaciarnos, frenar y distribuir el balón. Y si un triple abierto es mucho mejor que atacar la pintura e intentar tiros difíciles, porque al final eso es lo que te digo, les digo constantemente a los jugadores. Ustedes no van a tener que vencer a estos tipos. No pueden confiar en el árbitro, porque si yo soy uno de ellos, tampoco les cobraría ninguna de esas faltas. Ninguna, porque están suplicando por una falta. No puedes atacar el aro y pedir una falta en cada posesión. Y luego nos contraatacan porque tienen ventaja numérica. Debemos jugar de la manera correcta, y cuando jugamos rápido no hicimos un buen trabajo. Especialmente en la segunda mitad, tuvimos muchos jugadores intentando tiros muy, muy, muy difíciles suplicando por falta sobre el aro en transición.
0: Así que, y lo vimos. Esto, esto es parte importante. Quiero que sepan algo. Mike Brown les dio la orden de, de atacar al aro en esta serie. Les dio éxito en el primer partido. Les dio éxito en, en toda la serie. La diferencia está en que Golden State está aprendiendo a neutralizarlo y a jugar con el tipo de, de marca que evita el contacto físico y le da a a sacramento lo más fácil, la línea del tiro libre entonces lo que está diciendo ahora es muchachos, esto no funciona, busquen pero para eso tienen que estar listos los demás y ha habido mucho fuga de jugadores, Malik Monk por ejemplo mismo Fox lo hizo por momentos que se desbocan por meterse allá adentro a toda máquina y como dice él tirar una porquería al aro y que a ver si el árbitro me da, me tira la toalla bueno, lo que está diciendo es que esos tipos se acabaron y hay que ajustar eh la evidencia de que este equipo de Sacramento está llevando a Warriors al límite y viceversa es que Steph Curry jugó 43 minutos. En la conferencia de prensa tras el partido, en la cancha mediática, apenas podía hablar. Adelante, estaba sin aliento alguno. Eh, y aquí comete un error. Había hecho un desafío Golden State que perdió, pierde el último minuto, se perdió la cuenta Curry y después, aunque se quejó, y se lamentó, Steve Kerr en la conferencia de prensa dice que fue mea culpa, fue error de él de no recordarle a sus muchachos esto le dio no solamente el tiro libre a Sacramento, les dio un triple en la jugada subsiguiente y le recortó cuatro puntos la ventaja de Golden State lo que pudo haber sido un cierre manejable para Golden State, fue un cierre dramático en su contra eh, así que ahora, la última jugada fue interesante y hay que destacar que la primera y posiblemente más importante es esta defensiva de Golden State la hizo no Draymond Green, la hizo Steph Curry. Porque todo el mundo sabía que el balón iba a manos de Fox y así fue en la punta detrás de la media luna. y la pregunta es ¿qué iba a hacer él? Iba a tirar. La pregunta es ¿de qué manera y desde qué ángulo? Intentó ir por la derecha porque venía, asomaba una doble marca con Green para ir a, en contra de esa doble marca, fugarse de ella, pero tomó un ángulo bien abierto eh, Curry para obstaculizar el drible de hecho en un momento creo que le tocó el balón a Fox y Fox tuvo que reencontrarse con el drible si Fox llega a cortar hacia adentro entre Green y Curry capaz que tenía una bandeja, capaz que tenía una flotadora pero estaba pensando pendiente al reloj que siguió en concentrado en el drible, tocó el drible Curry lo volvió a recoger y ahora se fue al otro costado y el que recuperó después a tratar de cerrar el triple fue de nuevo Curry, fue una jugada tremenda de nuevo, con muchas agallas, muy experimental, muy riesgosa, que en este caso le funcionó y, al, y de la cual, después del partido, nos habló nada menos que Draymond Green.
1: Considerando todo lo que estaba en juego, le preguntan a Draymond Green, ¿qué pensaste cuando viste que la pelota le llegaba a Banz para tirar de tres y conseguir así la victoria? Tenía que meterlo, es así, responde Green. Sabemos que Fox puede anotar. Ganó el primer jugador Clutch del año, así que no le voy a dejar que lo haga en un aclarado con alguien. Esa es nuestra estrategia. No nos vamos a conformar con eso. Sabemos que tenemos que hacer que otro nos venza, ¿no, Fox? Si Barnes se estaba, gran tiro. Y si no, bueno, ya sabes, no importa si lo metió o no. Hacer que nos venza a otro es lo que debemos hacer. No lo hizo. Funcionó. Gran tiro. Sonrisa.
0: Así que termina este partido eh, con un triunfo de panzazo para el equipo de Golden State. Una pequeña acotación. Andrew Wiggins suma ya nueve tapas encabezando a ambos, jugadores de ambos equipos en esta serie. El que le sigue tiene cinco. Está de vuelta Wiggins. Promedia 19 puntos, casi seis rebotes y solamente Fox, Sabonis, Curry y Clay Thompson han jugado más minutos que Andrew Wiggins y estos son muy buenas noticias para el equipo de Golden State porque todavía este chico... Y se está encontrando con consigo mismo y con los compañeros. Así que esto es increíble, esta serie es increíble. Si pierde esta serie de Sacramento van a acordarse de este cuarto partido, las oportunidades que tuvieron para ganar y esos tiros libres que erraron, por ejemplo. Va a haber muchos remordiendo por este partido. Les servirá de lección, van ahora de vuelta a casa, tienen todavía la localía, tienen ahora que ganar en casa, no pueden permitir que un equipo que hasta ahora ha sido un equipo flojo, sino pésimo, sino terrible fuera de casa les gane un partido. Allá en el Golden One, interesante. Esta serie está muy buena y, y creo que está justificando el hecho de que haya tanta atención mediática sobre ella. Y en este momento está empatada a dos victorias por bando entre Sacramento y Golden State. La serie entre Atlanta Hawks, el séptimo clasificado del Este y Boston Celtics se reanudó en su cuarto partido en Atlanta. Pero esta vez se levantó por la mañana Boston sabiendo que Filadelfia ya había ganado su serie había barrido la serie contra Brooklyn y estaba esperando el ganador de esa serie, y si es verdad que está lesionado Joel Embiid, todo tipo de descanso de Filadelfia es ventaja para ellos si Boston llega a ganar su serie contra Atlanta o Atlanta lo mismo, si Atlanta le gana a Boston, la idea es liquidarla lo más rápido posible para el equipo de Boston la posibilidad de tener la serie en 3-1 a y colocar en jaque al equipo de Atlanta con la posibilidad de liquidarla en el TD Garden en el quinto encuentro Así que para Boston es importante liquidar, para que tengan una idea, si liquidan la serie en cinco partidos, tienen dos días adicionales de descanso que si la serie se extiende a siete partidos. Así que hay un incentivo tremendo para liquidarla, porque no solamente hay descanso, para Boston hay preparación, particularmente contra el rival de 76ers. Atlanta, al inicio de ese partido, confundió la agresividad con el juego uno contra uno. Se olvidaron de pasar el balón. Terminaron el primer cuarto con solamente cuatro asistencias, todas de trellón. Boston dejó claro desde el principio de este encuentro que la llave tenía candado, que, que la zona pintada estaba cerrada hasta próximo aviso. Y, y fue tremendo. Tres de diez dentro de la zona pintada, la zona roja, ese rectángulo rojo que ven en pantalla, con Kilinkis desde Dinamarca, por Dios. Eh, y de esa manera... Eh, Termina ese primer cuarto y marca una tónica que creo que se produjo y se mantuvo desde toda la eh, primera mitad. Los Celtics convirtieron a Trey Young en un asistidor. Tras tres cuartos, tenía casi la misma cantidad de asistencias, 14, que Tiro Salaro, 15. O sea, prácticamente un John Stockton cualquiera, no es irreconocible Trey Young. Boston hizo dos cosas muy bien, mejoró notablemente su capacidad reboteadora. En los primeros tres partidos el porcentaje reboteador había estado muy por debajo del 50%, que es la media, 47%. Eh, en este partido estuvo en el 50%. Y los puntos en la llave permitidos en los primeros tres partidos los colocaba, era la décima peor, o sea, la tercera peor, eh, perdón, séptima peor tasa de 16 equipos descendieron a solamente 44% y muchos de esos 44% vinieron ya con el partido liquidado a favor de Boston también evitó penetraciones del equipo de Atlanta. En los primeros tres partidos Atlanta estaba penetrando con mayor frecuencia y con un mayor, eh, mayor eficacia. Un 54% de campo cuando ellos penetraban eh, y sacaban más de un punto por intento. Bueno, en, el segundo en este último partido 48% de campo y menos de un punto por intento. Eso quiere decir que la defensiva de Boston estaba jugando muy, muy bien. Una de las diferencias en este encuentro fue la disposición de Boston de contragolpear, inclusive cosa que no ves mucho en Boston después de una canasta anotada por el rival eh, ganaron el parcial de puntos en contragolpe 18 a 6 y no siempre fue por pérdidas del equipo de Atlanta como resultado de pérdidas así que Marcus Smart hay que hablar de él, mira, ahí lo ven con el balón Marcus Smart tuvo un partido absolutamente magnífico este es el buen Marcus Smart, el Marcus Smart que es prácticamente equipo ideal de la NBA ¿Qué no hizo Marcus la ofensiva eficiente 24 puntos 19 intentos encestó 5 de 12 triples 8 asistencias a sus compañeros pero por supuesto su mejor trabajo sin duda alguna fue la labor defensiva contra Treillon qué jugadorazo de dos vías de dos costados es Marcus Smart y la verdad que se lució en este partido en que los demás quizás consiguieron los puntos las jugadas espectaculares lo de Marcus Smart había que es el tipo de jugador que yo les digo a veces que vas a un partido de básquet o ves una transmisión de básquet olvídate del balón tú quieres aprender de, de básquet ponte a ver a jugar como Marcus Smart todo el partido no le quites los ojos de encima después verás el marcador ponte a ver lo que él hace y no hace y vas a aprender un montón de básquet ese fue el partido que tuvo él francamente un gustazo verlo jugar en el cierre del partido, Trey Young intentó robar dos balones en dos ocasiones, falló y eso le permitió canastas fáciles al equipo de Boston. Jugó mal Atlanta. Jugó como un equipo que después de ganar el primer partido es como si tuviera ventaja en la serie. Y no jugaron con la desesperación de un, jugador que tenía, un equipo que tenía que jugar para ganar en casa y aprovechar la ventaja de jugar en casa contra esencialmente un equipo superior a ellos. Y les costó. La energía no estaba ahí. No estaban finos en los tiros mucho juego individual y al final del partido de John Timmery parece que tuvo un reclamo con un árbitro después de terminar el cotejo y va y le da un empujón esas de las líneas que no se cruzan en la NBA eh, en el pasado dependiendo del tipo de contacto ahí lo ven ven el árbitro terminó el partido se le acerca pum y le da un empujón al árbitro y eso eh, con, o sea no es que hubo un traspiera era una especie de mov movimiento in intimidante intimidador de su parte mirenlo ahí en, un poquito más cerca casi en la cara. Y eso implica lo siguiente, mínimo multa de 15 mil a 25 mil dólares, probablemente suspensión a de John T. Murray. Suspensión. De nuevo, cuando tu equipo está en playoffs, es algo inexplicable, es algo terrible y es parte de la inmadurez que yo creo que permea a este equipo, pese a su talento, y por eso anticipo que vienen cambios importantes. Ahí está lo que les mencionaba, como en la llave, bajar del 54% al 48% al equipo contrario es extraordinario a través de un partido y hacerlos anotar de más de un punto por, por intento en la llave a menos de uno es una enorme diferencia también, así que son parece poco, pero en realidad es, a través de un partido el efecto acumulativo es tremendo y ya Auerbach en algún lugar en el universo está encendiendo su puro pensando que este equipo va a conseguir otro eh, campeonato, cuando vi esa foto de Auerbach por un momento pensé, ¿qué hace Jorge Luis Borges celebrando los campeonatos de, de Boston Celtics? Pero luego me di cuenta que me equivoqué, que no era Borges, que era Red Auerbach. Así que ahora Boston quiere lo que quería, sale con ventaja 3-1, puede liquidar la serie en el quinto partido y descansar dos días más antes de enfrentar a Philadelphia 76ers. Es increíble que Denver viaja a Minnesota al segundo partido en ese estadio, en el Target Center, contra el octavo clasificado Timberwolves, siendo el primer clasificado Denver, intentando barrer la serie por primera vez en su historia. Y, por supuesto, eso no se iba a dar. Eh, iba a ser muy difícil. Por su parte, Minnesota, en su historia, jamás había sido barrido por un rival en post -temporal. Algo, una coincidencia entre los dos equipos contrincantes que fue para mí bien interesante. O sea, que había gran morbo adicional de ver si se puede lograr esa primera barrida de Denver o observar la primera barrida que le da un rival al equipo de Minnesota. Minnesota, interesantemente, abrió con Carl Anthony Towns marcando al Joker, a Nicola Jokic. Y eso fue un, eh, una decisión de alto riesgo que luego le pasó factura al final del partido con la sexta falta a Carl Anthony Towns. Pero para, para mí mostró ganas, agallas y confianza Chris Finch en su equipo y particularmente en Towns Gobert fue el que marcó ¿a quién? a Michael Porter Jr. para mí esta de decisión tiene mucho que ver con la condición de la espalda de Gobert más que otra cosa más que por ejemplo que Towns eh, moleste más a, a Nikola Jokic el técnico Chris Finch también al principio del partido le dio el balón a este chico número uno que ven en pantalla Anthony Edwards al principio era como si él fuese el armador. Luego empezó a alternar posiciones donde, donde él armaba o armaba Michael Conley Jr. Cuando Michael Conley Jr. no armaba, se colocaba como triplero de esquina. Muy interesante esa decisión en un partido de altísimo eh, peso y significado. Nikhil Alexander-Walker abre el partido, Kyle Anderson a la banca una vez más. Y qué bien jugó este chico Alexander-Walker. Uf, qué bien ha jugado este jugador. Dos faltas personales tempranas contra Jokic dos tempranas contra Carl Towns, cada uno buscaba fa sacarle faltas al otro Denver entonces al salir Jokic, se apertrecha en una zona que permite triples y Edwards les peta uno totalmente abierto este chico tiene un, un talante tremendo Denver comenzó con cinco pérdidas en el primer cuarto que le costaron nueve puntos pero cerró ese cuarto forzando tres pérdidas a Minnesota que produjo nueve puntos así que se cierre de 9-2 le permitió a Denver terminar el primer cuarto perdiendo por solamente tres tantos. En el primer cuarto, Denver no metió un solo triple. No metió un solo triple. Cero de seis en el primer cuarto. Regresa Towns con dos faltas, inicio del segundo cuarto y se la siembra en la cara a Aaron Gordon eh, porque, Gordon, porque Kat no quería cometer esa tercera falta personal. Le extrae la tercera a Jokic, pasando una pantalla por detrás y colocándose en el círculo restrictivo justo a tiempo de nuevo, muy aguerrido de parte de Towns. Jokic fue a la banca en los últimos dos minutos de la primera mitad. Y ahí viene la parte increíble e imperdonable. Y quizás se le fue el partido en ese momento a Minnesota. Fuera Jokic con faltas. Últimos dos minutos. Y el parcial de ahí en adelante fue 7-1 a favor de Denver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la ofensiva de este equipo? El cierre del último cuarto. Restan 2.50 por jugar. Y Denver cierra... Con un 12 a 0. Las posiciones ofensivas de Minnesota. Downs falla un triple en el último segundo de la posesión. Alexander Walker falla un triple de esquina izquierda en los últimos cuatro segundos. Pierde Mike Conley el balón en un pase malo. Le dan tapa a un tiro a un metro del aro de Gobert, los de Denver, y que Davis Pop Pope le roba el balón a Edwards. Minnesota entonces no puede liquidar el, el partido en el, en el reglamentario porque permitió el 12 a 0 y Kat ahora sale con una sexta falta personal y estás pensando ya, uy, apaga y vámonos se cumple la barrida de uno y se cumple la, la barrida del otro lado pero qué tal el tiempo extra con Torian Prince en cancha en vez de Carl Anthony Towns cuatro triples, dos de esquina izquierda de Nikhil Alexander Walker y quién le dijo a él que tirase al cierre del último cuarto antes del tiempo extra el líder del equipo, por supuesto el jovencito Anthony Edwards fue el quien le dijo, Nikhil, sigue tirando, nos hace falta, estudia, yo te vi lanzar, dijo, "Yo te vi lanzar pero el partido los estabas metiendo. Es lo haz lo mismo, sigue metiendo, vas a estar totalmente abierto." Así fue, metió dos triples de esquina y un triple genial de la otra esquina derecha, de Michael, que es zurdo, la lanza y va prácticamente al aro para el final, toma un ángulo, to toca la tabla y encesta de tablita. Wow, impresionante, hizo levantar a todo el mundo del asiento. Y luego el triple de definición de Anthony Edwards es increíble. O sea, es, 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 por algo ves que Michael Jordan sigue su carrera porque les recuerda un poquito cómo él era cuando era joven. No es Michael Jordan, vamos a no bautizar a nadie. Pero te das cuenta que es ese tipo de jugador muy atlético, mucha energía, mucha decisión, no le teme a nada y definió el partido con su edad. Denver en general en este partido no jugó con urgencia, excepto al cerrar el reglamentario con el parcial 12 a 0 y Denver perdió la batalla de triples y de rebotes y por eso gana su primer partido minnesota Timberwolves 114-108 en prórroga para conseguir su primer triunfo y tratar de evitar la barrida. Le corresponde a Denver ahora liquidar la serie en su propio hogar en el quinto partido entre Denver y Minnesota. Repasemos los partidos de lunes, eh, partidos también súper interesantes. Todavía no hay noticia de si va a jugar ante tocumpo o no esta mañana. Esta, estoy seguro que si juega o no, se va a revelar formal y oficialmente mucho más cerca del partido, quizás una hora antes del partido. Así que eso es típico. Y si ya, por ejemplo, Milwaukee sabe que va a jugar Giannis, a veces cuando ya se sabe, eh, esa, esa noticia ya se filtra un poquito antes porque... Yannis habla con la vecina, con el, el, el esposo, la esposa habla con la vecina y alguien se entera. Eh, pero bueno, esperemos a ver qué pasa, pero es obvio que Milwaukee necesita que Yannis juegue este partido. Y sin lugar a dudas, la gran sorpresa de la postemporada en toda la NBA, sobre todo a nivel de grupo, de equipo, es la ofensiva de Miami. Es la sexta peor en temporada regular y es la mejor en los playoffs. Mejor que Sacramento, mejor que Golden State mejor que Phoenix, mejor que todo el mundo, mejor que Boston, es la mejor, mejor que Filadelfia, es la más eficiente en toda la NBA en estos playoffs. Explícame eso, por favor. Ah, el rival. Sí, el rival. En, en par, la, la, la ofensiva de Golden State y Sacramento se han caído porque mutuamente se han marcado. Milwaukee, cuando digo que mi, mi, mi Miami está número uno en ofensiva, no le quiero restar méritos a los tiradores ...y jugadores de Miami... ...pero es que está ali caído el equipo de Milwaukee... ...y su gran estrella defensiva... no es ...Nuestro López ...es Janis Antetokounmpo... ...y ha jugado un total de 11 minutos en el primer partido... ...después no ha jugado más... ...se está sintiendo su ausencia... ...en lo que va de playoffs es la más... ...eficiente la de Miami de los 16 equipos... ...Miami está anotando la mitad de sus triples... ...47 de 94... ...cualquier equipo de NBA afirma eso... Con los ojos cerrados. Uno podría interpretar que esa mejoría de repentina es el resultado de que enfrentan una pobre defensiva y no estarías en lo equivocado. Esta ausencia de Yanis ante Tucumpo se siente y hay una falta de coherencia. O sea, al faltar Yanis, entran sustitutos, se trastocan las rotaciones, se trastocan las rotaciones defensivas en la cancha. Están tratando de como reformularse defensivamente sin Yanis y le está costando mucho trabajo ante Miami. Durante la temporada regular, este equipo era el cuarto mejor equipo defensivo en cuanto a puntos permitidos por 100 posesiones. En los primeros tres partidos han sido el peor. Han permitido 130 puntos, 122 puntos y 121 puntos al Miami Heat. Y perdónenme, con todo el respeto, cuando yo vi a Brook López, y lo mencionamos aquí en Ritmo NBA, como finalista para el premio defensivo del año, digo, ¿pero es él o es Giannis? Y el problema en, en, en Milwaukee es que rara vez puedes ver... ¿Quién es el que realmente bate el cobre? ¿Quién es el corazón latiente, latente de esa defensiva? Bueno, ahora lo sabemos. Un apellido largo. ante Antetokounmpo. Él es el defensivo de este equipo, y defensivo del año, o candidato a defensivo del año en la NBA. El hit perdía por seis puntos con cuatro minutos por jugar en el primer cuarto. Los cinco próximos minutos vimos un arranque de 19 a 0 del hit. Súper eficiente. Jimmy Butler prácticamente encarnado como si fuera el hermano gemelo de Steph Curry. Ganó el duelo contra la marca de Jeru Holiday en el poste bajo. Aprovechó espacios que le daba Bobby Portis en el perímetro para meter triples. 17 puntos en el primer cuarto en una actuación curriesca. Defensivamente Miami decidió estrangular la pintura. No tienen un, unos internos altos fuertes eh, que cubran el aro, que defiendan el aro. Así que lo están logrando marcar y evitar tiros cerca al aro por pandilla, en grupo. Cerrando a cualquier penetrador de los box, Particularmente Jeru Holiday Que tiene que empezar a, ent a entender un poquito Que está entrando en una jungla sin machete Y va a ser muy difícil meterse como él quiere Y sacar un tirito o meter un pase Miami está acechando Spolstra también insertó A Caleb Martin para marcar a Drew Holiday Y le dio la asignación a Jimmy Butler De marcar a Park Connotton Genial Porque Caleb Martin estando muy buena defensiva Complicó a Holiday Y hasta cierto punto Butler descansa Defensivamente contra Conaton en vez de estar marcando a Holiday. Y esa fue la diferencia en este partido. Eh, y creo que ahora les corresponde al equipo de Milwaukee ver primero si regresa Yanis Antetokounmpo. Y segundo, tienen que empezar a marcar mejor a Miami. No tienen un concepto definido. Normalmente el equipo de Milwaukee por esquema de Mike Bunhofer con C de triples. En este momento y ahora con un Duncan Robinson encendido. Miami los está metiendo y de qué manera entonces lo que ha hecho cualquier equipo contra Miami y Duncan Robinson por ejemplo es utilizar jugadas ofensivas contra Robinson para hacerlo sentir mal en el lado defensivo y quitarle la confianza en el costado ofensivo y eso no es tan fácil cuando Miami esencialmente está jugando zona y apertrechándose en la llave así que va a haber mucho más juego de adentro hacia afuera pero no necesariamente desde lo profundo de la llave y ellos tienen que empezar a meter triples. Milwaukee, no hay excusa para que Milwaukee no inceste triples. La otra variante es, coloca a Portis junto a López. Y es verdad que, que tienes un problema con Portis defendiendo, pero es un gran reboteador ofensivo. Y tienes dos tipos que te pueden amenazar el triple. Y te abren el espacio para que entren por ahí sus compañeros atacando el aro. Así que, si no juega Yanis, vamos a ver una enorme creatividad de Milwaukee. Y lo interesante es que hasta ahora... La ausencia de Giannis expone a un equipo que está perfectamente armado cuando están todos sus baluartes, particularmente su MVP, ante Tokumpo. Pero cuando no lo está, son tan marcados los patrones de Milwaukee que cuando obliga a hacer las circunstancias algo distinto, les está costando un poquito de trabajo. Así que vamos a ver dentro de eso cuán creativo, cuánto más altera el orden establecido Mike Boone, sabiendo que su equipo se altera mucho cuando hay cambios en esquema y en asignación partido interesante y recuerden Miami es la ofensiva número uno, la más eficiente de 16 equipos en estos playoffs Increíble. El periodismo contribuye a sostener tu libertad. Pon en agenda lo que a vos te interesa. Es la curiosidad por el otro. Nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones.
1: Es contar historias para inspirarte y darte voz. Es escribir sobre eso que te apasiona. Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando. Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por ocultarte. Es chequear la información para contarte
0: lo que es verdad. La realidad exige dar un paso más. Gracias a los amigos del País y su diario de deportivo Ovación. Gracias a El Mercurio. La semana entrante tendremos un, una plataforma que se nos une a estas transmisiones. Muy eh, agradecidos por, est por esto, los que nos están viendo a través de sus plataformas, recuerden que ahí van a estar los en vivos de streamings, de playoffs al día, también los verán de forma archivada eh, y por supuesto también a, tra a través de eso nos pueden enviar sus eh, sugerencias, ya varios han escrito que vienen, están viendo en Istanbul. así que bienvenidos donde quiera que estén, en, en cualquier parte del mundo sabemos que tenemos gente en Asia viendo estos streamings diarios y les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por acompañarnos. Este es, esta serie también entre Memphis Grizzlies y Los Angeles Lakers está tremenda. El partido previo fue una, una paliza. Eh, terminó, yo diría, antes del balón al aire. Y terminó por la boca de Dylan Brooks. Que como menciono, mencionaba y especulaba, pero ahora están, está empezando a convertirse en realidad, el run run es que los compañeros de equipo no están muy contentos con él. Porque le costó un partido de playoffs, esencialmente no tiene nada, o sea, no ganó nada Memphis y perdió el partido por la boca de este señor, y es obvio que Los Ángeles jugó de forma absolutamente inspirada, y no solamente LeBron James el resto del equipo particularmente pero hay que ver también, hablando de inspiración, lo que hizo Jean Morant, 45 puntos tiene tres partidos de 45 puntos o más en playoffs antes de cumplir 24 años de edad el único que tiene más es un tal LeBron James increíble Morán también tuvo 13 asistencias y como si fuera poco, ¿sí? el petizo de Morán tuvo 9 rebotes. Fue la luz de este equipo de Memphis en una noche, y una tarde muy oscura allá en Los Ángeles. Así que este es solamente el séptimo partido en la historia de la NBA con, con partidos de por lo menos 45 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes en un partido de playoff. Les voy a leer los apellidos de los demás. Jordan, Westbrook, Lillard, Donchich, Durant Trey Young y ahora Jamorant linda lista Desmond Bain desapareció en el tercer partido en parte por problemas de faltas personales Memphis no puede darse el lujo de este chico entrar en faltas por supuesto y algunas de las faltas que dio las dio porque no estaba Dylan Brooks jugando en cancha y le tocó a él ciertas asignaciones que no le convenían así que con dos faltas personales en los primeros seis minutos del partido fue a la banca y eso fue factor en que el, prim el primer parcial fuera 35 a 9 a favor de los ángeles creo que es importante que se convierta Bain en esa segunda voz ofensiva eh, detrás de morant importantísimo y creo que es importante que de esa manera los mantenga en el partido de ahora en adelante los lakers desperdició una enorme oportunidad en el segundo partido en la serie en el cual no jugó morant una razón importante de ese fracaso fue el mal desempeño de anthony davis que termina con 13 puntos y no hizo mucho defensivamente esto ante un equipo de Memphis que no tenía ni a Steven Adams ni a Brandon Clark, o sea, no había excusas, Anthony, y creo que eso le, le caló hondo y en el tercer partido responde con 31 puntos, 17 rebotes, 3 tapas. De esa manera Davis se une a Tim Duncan, a Kim Olajuwon y Abdul-Jabbar como los únicos jugadores desde 1973 que arrancan los playoffs con al menos 65 puntos, 35 rebotes y 15 tapas en los primeros 3 partidos de una serie. 65 puntos, 35 rebotes, 15 etapas en tres partidos, los primeros tres partidos de una serie. Duncan, Olajuwon, Abdul Jabbar y ahora Anthony Davis, para que, para que lo pongamos un poquito en perspectiva. Rui Chimura era considerado un error del draft del 2019 cuando Washington lo ficha noveno global. Y tanto así que Washington decide no solamente no renovarlo, pero despacharlo al equipo Los Ángeles por esencialmente un saco de balones, por nada, a cambio. Ahora promedia 21, casi 22 puntos por partido. Le encanta correr en contragolpes. Encaja bien en este esquema de Los Ángeles. No se destaca como reboteador o defensa particularmente. Hace un poquito de todo, pero brinda mucha energía y puntos a Lakers. Y va a ser parte de la clave de este equipo. Memphis tiene que serenarse. Dylan Brooks tiene que callarse la boca y jugar. Va a tener que marcar a LeBron James. Y va a tener que callarse la boca. Le cuesta mucho trabajo a Dylan Brooks hacer eso. Eh, tiene que jugar para el equipo. Tiene que verdaderamente ser factor para este equipo. Le debe por lo menos un buen partido, quizás dos, a su equipo para ver si ellos pueden sacar esta serie como el favorito, que son segundo clasificado en el oeste, aún con las bajas que han tenido. Y por supuesto, no estoy seguro que se pueda replicar lo que logró Yamorán, pero creo que tiene que estar muy preocupado el equipo de Los Ángeles. Tres asistencias, seis de diez de triple, todo con la mano derecha de tiro vendada. Es preocupante para Los Ángeles. Si este chico convierte ese, eso en el nuevo estándar, lo que puede esperar el rival de Memphis en cada partido. Veremos. Los playoffs continúan y están buenísimos. Y por eso les insto a que sigan nuestras redes sociales. Si no lo han hecho, suscríbete. Hay canal en Twitch si tienes, eh, sigues esa, esa plataforma de red social. Estamos en Facebook bajo Ritmo NBA, Instagram bajo Ritmo NBA, Twitter bajo Ritmo NBA, y sobre todo en YouTube, Ritmo NBA-NFL. Si no has pasado por ahí, pasa por ahí, suscríbete, activa notificaciones, oprime el botón de la campana porque eso te avisa a los que vienen. Y si quieres también, estamos en los podcasts de Ritmo NBA, eh, bajo ese nombre, Ritmo NBA. Estamos en el de Spotify, que es el más popular. La mayoría de ustedes tienen o acceden a podcasts de esa manera. Pero estamos, si no me equivoco, en una decena de distintas plataformas mediáticas. Y si pasan por los podcasts, recuerden, utilicen la palabra, las palabras Ritmo NBA no solamente para descargar una emisión, sino para ya suscribirse. Y tan pronto aparezca un podcast, les llega directamente el aviso al teléfono y después lo pueden ustedes escuchar a sus anchas. Una vez más, nuestro agradecimiento a las plataformas mediáticas que nos acompañan, aliadas, que son el diario Ovasión, diario deportivo de Uruguay, de parte del grupo del diario El País, y también al diario El Mercurio de Chile. Con gusto nos han acompañado ellos durante todo este tramo final de la temporada. Se lo agradecemos muchísimo y estarán con nosotros durante el resto. Seguiremos nuestra cobertura con Playoffs al Día. Este fin, esta semana que viene, que entra ahora. Al final de semana tendremos una, también una pausa en la cobertura, pero siempre estaremos de vuelta con más Playoffs al Día a través de sus plataformas preferidas. Disfruten los Playoffs esta noche y nos vemos el día de mañana a la misma hora por estos mismos canales. ito, es en ritmo. <risa>